Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej allesammans och välkommen till en ett avsnitt av podcasten En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar Tillsammans med Fragbyte, sponsrad Dr. Pepper Och som vanligt, jag Robski tillsammans med min kära co-host Hallå Kräm, tjena tjena Hallå hallå Men vi har faktiskt till och med en gäst idag Ingen mindre än Elias Sibelius Eller Boston som man också känns igen som tjena 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 tjena, är roligt att vara Ja, kul att du kunde ställa upp. Alltid kul att få snacka med lite svenska e-sportstjärnor. Även om Hearthstone kanske inte riktigt har erkännandet idag som det hade förut i Sverige. Känns det som Elia ut och cyklar? Nej, du stämmer ganska bra där. Det känns som att uh, Hearthstone-scenen i Sverige inte är jätteaktiv just nu, just i proffscenen. Men uh, mm. vi var ju där definitivt i början kändes som, men uh, vi hade ju många duktiga. Men nu är det inte så många som spelar just på högsta nivå kan man säga. Nej, för jag kommer ihåg när vi i Stockholm e-sport var i webbhallen i deras fridomsplansbutik när det var lite VM-kval och grejer. Det var faktiskt ganska stort att få vara medarrangör till det. Absolut. De, jag var ju på alla de eventsen och var i webbhallen då och spelade de här playoffsen som var då inför VM. Precis. Och då, då hade ju Sverige många, många bra även... Många up liksom som var med på, på Dreamax och sånt som arrangerades då. Ja, hur ser det ut i svenska scenen? Vilka stora stjärnor har vi? Alltså i stort sett så är det ju i stort sett bara jag och Orange som eh, är väldigt mycket aktiva skulle jag säga. Eh, sen har vi några under som, eh, som kvalat till några, har kvalat till några turneringar förra året. Eh, och delat typ Death Boost, Techno Goose och... Eh, Sanny som har kommit upp senare. Eh, som har varit de svenskarna som spelade competitive förra året. Mm. Sen har vi show som streamade väldigt mycket. Men streamar ju bättre. Också. Eh, som är den stora representanten för Sverige. Måste jag säga. Ja, hur var 2020? Det var väldigt speciellt som för alla. Eh, på grund av corona. Men Hearthstone fortsatte ju ändå som, eh, som allting var planerat. Förutom att allting blir online såklart. Men alla Turneringar och sånt gick ju ändå av staplen och spelades eh, som de var tänkta. Så för min del så var det ändå ett bra år just så mässigt. Eh, har jag rest väldigt mycket tidigare. 2018 framförallt och sen 2019 en del också. Eh, så jag hade faktiskt inte så mycket emot av att få ett år som eh, man inte <laughs> behövde resa så mycket. Utan bara kunde spela dem hemifrån istället. Alltså, jag har ju ofantligt dålig koll på Hearthstone och ja, men, vad ska man säga, smarta spel överlag. Eh, är det inte så? Alltså, Hearthstone har ju liksom försvunnit lite överlag, känns det ju som. 
är det inte så att många typ proffs har rört sig till Autoshare-spel som TFT och Dota Underlords och sånt? Jo, det stämmer en del. Men uh, Battleground som kom från Hearthstone, uh, vad är det? Det är nästan ett år sedan nu skulle jag gissa. Uh, det har ju fått många att gå tillbaka. Uh, för det är ju Battle Royale-spel kan man väl säga. Mm. Uh, och det har ju verkligen fått tillbaka vissa och vissa som har gått över. Det är ju det game-modet som har flest tittare nu om man tittar på Twitch eh, när det gäller Hearthstone så är ju Battlegrounds det som lockar mest eh, Twitch-tittare. Så det är väldigt intressant hur de kommer att utveckla det också. Så det är liksom typ som, ja men det jag kan mest i typ TFT och då är man ju liksom man har, antar att man har sitt däck och så möter man flera olika spelare samtidigt eller? Eh, det är inget däck men det är Outbattler så Ja, oh, det är så jäkla svårt att förklara. Men, <laughs> eh, eh, dela med att du köper. Det är inte så mycket med, alltså det är inget kort utan det är bara minions som du köper i stort sett istället. För att du har dem på korten så köper du minions och så får du din, din armé så att säga. Och så är det åtta, åtta manna lobby. Eh, som ni inte har testat det så rekommenderar jag absolut. För, det, det känns som det är det folk går tillbaka till nu när de kommer in i Hearthstone och man har varit, varit aktiv i, i de tidiga åren av Hearthstone. Eh, så kan nog många uppleva att det är svårt att komma in nu när alla kort är nya och man har inga kort och man vill inte lägga den där stora pengasumman för att kunna spela standard på hög nivå liksom. Eh, så då kan man ju bara gå in på Battlegrounds och vet, köra ett game på tunnelbanan eller på vad man nu vill spela någonstans. Så det är liksom som ett typ autochess i Warcraft-världen då, eller? Precis. Okej. Okay. Mm, jag har sett lite på det. Det ser jäkligt kul ut. Och det är lite som du säger där med om du kommer in mitt i så heter kommer in mitt i en säsong och skaffa ett däck kan eh, bli lite kostsamt och det blir lite däckintensivt också. Det gäller att ha vissa däck och lära sig dem för att kunna egentligen klättra på lärden. Precis. Det kan ju gå väldigt snabbt nu vilket däck som är bra. Liksom det räcker att det kommer en balance update så, så ändras allting. Och, alltså, till och med jag som spelar spelat professionellt och försöker vara väldigt uppdaterad så har det ju varit en off-season nu där jag inte har spelat standard speciellt mycket. Och då känner man när man kommer in att så här, jag, jag spelar inte standard för då måste jag bygga däck och fixa med allt det liksom, när man inte har full koll på just... Den stunden och då, då är det lättare om man bara spelar för skoj skulle att gå in i några av de andra game modes där man bara kommer igång direkt. Så att säga. Ja, hur funkar liksom balansdelen för e-sporten? Kan det liksom ställa till med ordentliga besvär så att en spelare går från toppen till botten på, på en balansuppdatering? Det skulle jag absolut säga att det gör de flesta bästa spelarna har ju är ju väldigt allround men samtidigt så finns det en del att man har sina preferenser i vilka typer av däck man vill spela. Att om man gillar kontroll eller man gillar att spela agrodex Så det kan klart ändra om de nerfar någonting precis innan en turnering och det bästa däcket helt plötsligt liksom inte är så bra längre. Så kan du ändra i stort sett alla decks. Även om bara en ändras så blir metan helt annorlunda. Så ja, det kan absolut ha stor betydelse. Det måste ju vara skitrygg. <laughs> det, det kan det ibland vara. Om man, speciellt om man känner sig jättebra i en viss meta. Eh, och liksom, det är en stor turnering som kommer. Och man känner att så här, men förberedelserna de, de sitter till och med redan. Eh, jag har ju spelat i den här metan nu. Och så kommer det en liten update. Och så måste du helt enkelt börja om hela din förberedelse i stort sett. Ja, lite skillnad mot CS där största... Uppsätten är att en bössa kostar lite mindre helt plötsligt bryter spelet. Eller vad säger du, Adam Kram? Ja, alltså där är det ju... Det kan ju verkligen bara förändras lite för att ah, de sänkte priset på augen och så märkte alla att aha, det här har varit OP i tio år liksom. <laughs> ja. <laughs> bara, bara man inte fattat det för att det inte varit värt att köpa den för man har inte fått granaterna som man behöver och sånt där liksom. Ja, och det var typ sen bara några hundra dollar skillnad så att säga egentligen. Mm. Det är ju väldigt intressant. Men det är alltså, jag som, som sagt har otroligt dålig koll på Hearthstone. Är det liksom, jag så satt och kollade på, det var Discord gjorde någon video om Disguise Toast. Där han då lyckades eh, komma typ högst upp i laddern med bara gratis kort. Är det liksom så att 
man måste ha att man måste investera pengar för att kunna spela på typ högsta nivån. Tyvärr så skulle jag säga att det är så ja, om du börjar nu i alla fall. Alltså, du, kan, du kan ju köpa saker och ting för en grej men som sagt då måste du spela så ofantligt mycket. Eh, och du får ju helst inte haft en period där du liksom kanske spelar lite mindre då för att då behöver du samla in game goldet för att kunna ha råd att köpa det. Så det är extremt svårt eh, att få allting. Sen att du kan ha som sagt, du kan göra ett däck. Det har ju många råd med. Att du gör ett high competitive. Och då räcker det för att klättra till den högsta. Om du bara spelar det så att säga. Men om du vill ha för en turnering till exempel. När du behöver fyra decks. Så kan det absolut vara svårare. Och då skulle jag nästan säga att du måste lägga in pengar. Om du, om du vill vara med där med de bästa decksen. Mm. Tror du spelet fortfarande skulle haft liksom sin stora hype som hade i början om... Det var så att man, helt, att man kunde spela det helt gratis utan att lägga några pengar på det alls. Jättesvårt att säga. Jag tror att alltså de, de försökte ju detta året med en update som de gjorde att göra det mer ja, lite billigare helt enkelt. Och ge ut lite mer gratis grejer. Så de försöker ju jobba på det. Men ja, det är klart att det skulle vara att jag känner många i min i min närhet som spelar lite casual så där, som tycker att det är väldigt jobbigt när man kommer in och, och man helt enkelt har tappat allting bara för att man har varit borta i en, två månader och sen helt plötsligt har man inte dexen igen och måste på något vis bygga om det. Ja, för det är skillnad om du liksom tappat de, de mekaniska bitarna att okay, vissa saker mm. taktiskt sett kanske inte sitter det får man alltid hänt igen när man Borta från ett spel en månad eller två. Men att det liksom ens däck inte ens funkar längre. Det skjuter ju tillbaka en, mer än bara ett par månader. Absolut. Och då, som sagt, då blir det en liten för stor tröskel för att börja spela aktivt igen. Mm. Och det är den tröskeln som behöver minskas tror jag för att, för att man ska få pipen igen. Liksom. Men som sagt, Battlegrounds, nu att det har kommit så mycket att det lockar tillbaka hypen skulle jag säga. Väldigt mycket. Så det är, det, är, det många, är det många på hög nivå som liksom kör både Battlegrounds och ja, men vad ska man säga, vanliga Hearthstone också? Är det någonting man kan lyckas göra? Ja, väldigt mycket. Eh, många av dem som spelar i bästa ligan eh, spelar även lite Battlegrounds. Och de, de största streamersen har ju i stort sett de flesta största har gått över till att streama Battlegrounds. Och sen spelar de eh, standard då när den är Alltså som mest intressant när det kommer expansioner Inom turneringar och, och sånt Men i de här lite off-perioderna Så, så skriver man Battlegrounds istället okay. Så kan det vara um, Ni har ju inte tagit sig över av ESL som Starcraft och uh, Warcraft gjorde Utan ni är kvar under liksom Blizzard Flagg Om jag har fattat det rätt Nu kommer till e-sportscenen Ja, alltså jag är inte så insatt i det här, men de ska ju, jag tror ESL ska ha hand om Harston just produ- produktionen av turneringarna, i alla fall. Mm. För det var ju lite äh, frågeställningar. <laughs> det var ju lite frågeställningar när jag frågade, men hur ser året ut? Och du bara, ja jag vet inte riktigt, Blizzard har inte kommit ut med någonting. Nej, men vi fick ju en uppdatering i alla fall, en liten sådan förra veckan, där de i alla fall annonserade... Eh, tävlingarna som kommer vara under året eh, inte, inte Grandmasters den största ligan då utan eh, med de största turneringarna har de i alla fall någon sett nu eh, och då att ESL ska sköta det på något vis eh, exakta detaljer kring det vet jag inte exakt faktiskt men ESL är inblandad i alla fall Ja, det är skönt kan jag säga, för jag är jätteglad mm. att ESL tog över eh, Starcraft. För att sitta där i slutet av december varje år och bara, blir det någonting nästa år? De har inte sagt någonting. Att behöva ja. vänta, jag tycker det, nej, det är lite, får en oseriös stämpel. Så därför tycker jag det är viktigt att man är ganska klar och tydlig med att så här mycket majors och minors kommer bli nästa år. Det kommer bli en världsturnering för att, nu ser jag för sig på, jag vet inte om det stämmer på Wikipedia, men du är alltså under free contract just nu. Ja, jag har ingen organisation just nu faktiskt. Jag spelade ju för Godsend senast. Så ja, jag hoppas på att kunna få en organisation som representerar 2021. Då. Det är liksom 
är prispotterna höga nog i eh, spelet för att kunna överleva utan en orga liksom? Eh, nej, det skulle jag inte säga att det är. Eh, det är ju Grandmaster som, som betalar ut ganska bra. Men turneringarna är ju ganska svårt och de är ganska opolitliga. Men just nu så jag studerar upp till också. Så jag har både Hearthstone och fokuserar hårt på det men pluggar upp till också samtidigt för att kunna bredda mig lite. och Sådär, för att jag tycker att det är roligt. Vad, vad behöver man som Hearthstone-spelare i, i lön om du vågar säga uh, från en Oring för att klara sig? Så, ha? Lite kniviga frågor måste vi ställa. Ja, och det är tråkigt svar att, att jag inte riktigt kan besvara den. Det är jättesvårt att säga. Som sagt, det är, jag, jag är inte jättestor standard på, på tillvaro och så. Liksom, så det är, Behövs nog inte. Det, det stora kostnaden var ju förr i alla fall att man behövde någon som eh, tar hand om resekostnader. Det mm. håller vatt i stora som, för det klarar inte själv annars. Eh, men nu när allting spelas online detta året så blir det klart att det, det blir lite negativt åt båda hållen. De får inte lika mycket uppmärksamhet kanske eller exposure som, som de vill. Samma som att jag inte får det men... Samtidigt så blir kostnaderna väldigt liten att ha en hard som spelar just nu. Mm. Eftersom de har att alla, alla turneringar kommer, under hela året kommer vara online. Och då finns Grandmasters där som är liksom, det är stora. Och det är, där får du ju exposure varje vecka. Så, så det är ja. inga höga, höga kostnader utan det är, de enda kostnaderna är ju egentligen en lön som man behöver betala ut för att ha det just nu. Jag känner, borde det inte vara lite typ läskigt att spela Hearthstone professionellt. För jag tänker ju ett Blizzard-spel. Man tänker tillbaka till Hots. Där de bara över en natt bara. Ah, nu skiter vi allt. Har det gött. Ja, jo, verkligen. Jag har varit eh, lite diskussioner och så. Men samtidigt så har vi ganska nära kontakt med Blizzard. Vi som är i Grandmasters. Eh, så jag känner mig ändå ganska trygg. Jag tror ändå att Hearthstone är ändå en väldigt stor pengamaskin för dem. Eh, varje expansion så, så är ändå väldigt mycket spelare kvar. Eh, även om det inte är så stort i Sverige så är det ju väldigt eh, fortfarande väldigt hypat i många andra länder. Eh, så jag tror ju definitivt att de drar in tillräckligt för att kunna fortsätta ha ett kompetitivt system också. Ja, jag tror också annonseringen av att ESL kör e-sporterna bidrar också. Eh, det är främst det jag känner när eh, ESL och DreamHack tog över StarCraft från just Blizzard att slippa ha den där oron som de ändå det blev verkligen ett orosmål när de axade Heroes of the Storm, även om tanken från början var att det inte skulle bli en e-sport i Heroes of the Storm, så blev det ändå för folk älskade spelet och sen så valde de som sagt att bara ganska brutalt axa det det var, mm. det var en varningssignal tror jag egentligen till hela e-sporten överlag, inte för att jag tror att Valve skulle axa CS på en gång, bara så där det vore det mest korkade beslut de har gjort i sina liv men någonstans så finns ändå orosmålet eftersom e-sport är så pass ung och flyktig mycket tycker jag Absolut, det är ja, överlag e-sport så är det lite den man har att man vet inte exakt hur länge ett spel kommer att leva vidare så att säga. och eftersom det är företag bakom som som vill tjäna pengar på så blir det det är lite fördelen det är liksom i CS och Dota eller Valspel överlag att de behöver inte stå för servern eller sånt. Det gör de inte heller när det är turneringar i ESL och Dreamhack och sånt har. Du visar det själva. Det fanns ju, vi hade ju ingen support innan CSGO kom. Det fanns ingen support förrän 2013 överhuvudtaget. Mm. Så att allting gjordes ju alltså det var ju all e-sport i början då var ju helt utanför ja, speltillverkarnas tillåtelse och kraft liksom. Så jag tror även om de skulle säga äh, vi har inga majors längre i CSGO <laughs> skulle nästan till vara bra för CSGO för då skulle andra spelare kunna komma tillbaka som är bannade för olika anledningar. Mm. Uh, så vi har ju den fördelen men det är antagligen att det är svårare i Hearthstone och speciellt Blizzard-spel där de brukar liksom och kanske LOL också där de låser in allting helt själva liksom. Ja, yeah, mm. om du kollar på både Blizzard och Riot så har de ju franchise-ligor och det är liksom att de håller det väldigt hårt nära sig. Vilket har både för- och nackdelar som såklart. 
Mm, uh, absolut. Det var ju... I början så var ju Dreamhack väldigt inblandad i Hearthstone också. Och de, de turneringarna mm. var ju väldigt stora. Uh, och det försvann ju tyvärr lite när... När Blizzard drog åt sig spelaren lite och ändrade systemet lite. Så tredjepart eh, organisatörer eh, blev lite mindre då. Att det blev, eh, och det blir ju en väldigt nackdel när det bara blir Blizzard som får ta hand om allt. Ja, yeah, jag klankar ner på det förut. Jag tycker det inte är så bra alla gånger om själva tillverkaren håller e-sporten. Att både skapa spelet, underhålla spelet och hålla e-sporten blir liksom en grej för mycket. Uh. En speltillverkare ska fokusera på ett, hålla serverna rena och fina så att de inte går ner hela tiden. Två, jobba på balans för det är jätteviktigt med sport. Så att det inte blir liksom one-sided på ett eller annat sätt. Och sen låta liksom stora aktörer som Blast, som Dreamhack, som ESL och alla de där som kan en grej. Och det är att hålla turneringar. Låt dem fixa turneringsgrejen så kan ni fixa det andra liksom. Jag tycker det är bäst personligen. Det låter mest rimligt i alla fall. Logiskt sett så borde det vara bäst. <laughs> Om vi hoppar tillbaka till lite så här. Meta och sånt i Hearthstone. Jag, jag har kollat en professionell Hearthstone-match genom ett liv. Och det var Dreamax Summer 2014. När jag satt och väntade på CS-finalen. Mm. Eh, och då var det på den tiden. Antar att det är bättre nu. Men då var det så här tre vad säger man, rundor på raken. Så var det, mm. det var någon svensk som spelade så hade han bara RNG varje grej. Att det var att det här kortet skjuter på en random gubbe. Tre gånger på raken blev det så. Och han vann matchen på grund av det liksom. Är det fortfarande en massa RNG? Jag, jag tror jag förstår exakt ett, uh, vilka, vilket kort du refererar till här. Mm-hmm. Men uh, ja, det är skrämmande att det är ännu mer RNG nu. Men samtidigt så är spelet så mycket svårare än vad det var då. Uh, så det gäller både, både och skulle jag säga. Alltså, du har nog en större edge gentemot nybörjare nu än vad du hade i början. Eh, om du är proffsspelare. Eh, men när ett proffs möter ett proffs och nivån är väldigt jämn. Eh, då klart blir ju utslaget större av eh, RNG-effekten. Och de RNG-effekterna är ju tyvärr mer nu. Eh, eftersom de var tvungna att ja, designa korten mer intressanta för publiken. och så. Titta, Det är klart det är roligt när det händer sjuka grejer. Men som kompetitiv spelare så kan det ju ibland vara extremt frustrerande när du torskar match som du egentligen tycker att du har spelat bättre än din motståndare. Men det händer någonting som inte går in väg. Det lite den här salta handskakningen och bara köpa en trisslott också när den är i farten. Ja, men absolut. Det är många sådana. Ja, den är inte att leka med. Men hur ser, hur ser 2021 ut för dig? Vilka turneringar ska man hålla utkik på? Uh, ja, de annonserades sex stycken stora, uh, precis som förra året, uh, som heter Master Tours. Uh, men alla kommer spela online. Uh, förra året hade vi ju med en uh, som var på plats i USA, men uh, resten spelades online. Så det kommer att vara samma system detta, detta året, med sex stora, med uh, 250 000 dollar har de annonserat per... Uh, Per turnering. Förra året var det 500 000 dollar med crowdfunding. Så jag hoppas att de kommer att se till att det kommer rätt året också. Och jag hoppas på. Men de har inte nämnt någonting om det. Nej, Blissade är tyvärr notoriskt usla på det med crowdfunding. Jag tycker de borde bli otroligt ja. mycket bättre. Ja, när de, de gjorde det förra året för, för de här turneringarna på samma vis nu. Då, att de annonserar 250 000 dollar per turnering. Vi höjer det till 500 000 om vi kommer upp i det genom att ni köper de här paxen. Eh, det tog ett dygn och sen var det... Ja, vi har nått målet så... Ni får 5000 dollar. Så det måste gå extremt fort på att få in de pengarna för att kunna utöka det. Jag, jag, jag tycker det är smart för jag, jag lider själv som Starcraft-fanatiker och vill kunna bidra till turneringar. Att det inte finns något riktigt sätt. Eh, mm. Folk är ju jättemån om att skriva om TIs prispengar, vilket de ska göra för det är helt sjuka prisbotter de har. Men det är också typ 70-80% crowdfunding via Compendium, jag tror det heter. Så att, att mm. fler TOs tar till sig det och försöker få till någon form av ja, men crowdfunding också, för vi fans vill ju sponsra. Sen har mm. det att köpa ett skin in-game eller vad den är, vi vill ju på något sätt kunna bidra. 
det skapar ju också ett större intresse för turneringen och de som inte är så insatta om de ser någonting i klienten att ja, men det kommer komma en riktigt stor turnering nu om, om det här. Då väcker det ju lite av den här hypen också som det behövs. Mm. Är det men, liksom... oj, bara snabb grej liksom ja. Att i många andra spel som CS och Dota och LoL Då är det så här man kan ha skins på massa grejer Går då, mm. kan man, Finns det i Hearthstone Finns det liksom typ, inte, skins på banan Eller på korten eller något sånt Ja det, fin, det, det finns skins på allting där med. Ja, det, är så. det har bara utökat Som bara den nu senaste Som man kan köpa Och det finns olika gameboards Det finns olika skins då på hjältarna Och Cardbacks och nu finns det att man kan göra sitt coin annorlunda som man får i början på gamet. Och... Det skulle vara kul ja, om de gjorde det, ja. liksom ett, ett proffsdäck de släpper typ. Där det liksom har ingenting med Warcraft-universum att göra. Det är bara ansikten mm. på proffsen och deras personligheter avspeglas liksom. Mm, ja, men varför inte? Det är Alltså jag tycker så att det är jobba på Blizzard. Vilken idé. Ja. <laughs> Nej men jag... <clears throat> Det här, var inte det lite större förut också inom CS så att du kunde ha liksom teamskins och grejer? Så det har aldrig funnits liksom sådana grejer. Det har ju bara funnits klistermärken. Ja, just så det. Finns det. Ju det. För varje major så släpper man ju då klistermärken med lagloggar och också signaturer från spelarna som man kan sätta sina vapen. Och så droppas det ju också eh, souvenir crates. Så att då, finns, då är det då guldklistermärken med den spelaren som blev MVP i den rundan som man fick det droppat ifrån. Det är väldigt coolt faktiskt. Men de bo- jag tycker fortfarande att de borde utöka att jag menar, det laget som vinner en major de får, varje spelare får ett skin, de får välja någon gör ett AK-skin, någon gör AP-skin liksom. Ja men precis. Och, och nu har de ju släppt så här spelarmodeller i CS också som man kan typ köpa. Att de gör det då för nästa major kanske att det är, ja, men det är lagkitten det är spelartröjorna från spelarna på de CS-spelarna. Det borde man ju kunna göra jätterätt liksom. Ja, så jag tycker det är sådana där... Alltså folk tycker att det är girigt. Jag tycker det är smart för att vi fans vill bidra med pengar. Alltså det, det handlar ju ofta om småpengar för oss att ge. Men du, du får den här känslan av att du är med i turneringen. Att du liksom hjälper till. Du sitter inte bara och tittar. Utan du är faktiskt en del av själva scenen. Och jag tycker det är otroligt viktigt för att hålla igång hypen. Och som du säger, Boston, där att det kommer upp till exempel i Battle.net launchern att... Ja, men nästa vecka är en stor turnering här kan du köpa lite skins för den här spelaren, glöm inte bort datumet alltså det blir den här att du påminns om att det är en turnering och då kanske du får sig ett par tusen tittare till och det liksom bidrar till en hype Ja, och man får ju fler intresserade av just competitive i systemet också, alltså många vet säkert inte ens att det finns liksom Hearthstone är ju jättemånga som spelar på mobilen och som sagt, många av de spelarna har inte sagt ingen aning alls. De tror att det är en mobilapp, liksom. Inget mer, typ. Uh, och att liksom skapa den liksom, communityn då, att, att folk blir lite mer involverade. Det är, bara, det är ju så det lockar, eller så det expanderar väldigt mycket på kort tid. Att man får folk att prata om det på något vis. Exakt. Det är lite det som <hör> händer med vissa e-sporter när de försvinner lite. Det är att det slutar pratas om det. Mm. För det är det enda som behövs egentligen att det pratas om det. Spämmas lite varstans så kommer det alltid tillbaka. Men hur ska vi få igång den svenska scenen Vad tror du behövs för att vi ska börja producera lite mer svenska konkurrenter till dig? Nej, det är svårt. Det är ju förhoppningsvis att någon vill starta en turnering eller på något vis. I början så hade vi ju många... Det var ju så jag egentligen kom in i, i Hearthstone från början. Jag var ju lite senare. Jag var inte med när spelet startade utan kom lite senare. Eh, och det började faktiskt med att jag vann eh, skolässen med Hearthstone. Mm. Eh, och sen vann jag eh, M-sport-SM som arrangerades. <laughs> eh, och sen vann jag en likat Grand Prix som... Eh, Uh, Aftonbladet eller som har likat Som uh, anordnade den på Inferno i Stockholm Så åkte jag dit och, och vann den uh, Och det var egentligen så jag började Alltså jag började i den svenska scenen uh, Och sen expanderade från det Så det behövs ju ibland för att så här, Skapa ja. intresset Hos den personen som uh, aldrig tror att uh, ja, Mitt dataspelande Kommer leda till något mer liksom. 
Är det, jag vet inte exakt, låser Blizzard det är liksom den lägre scenen eller bara högsta scenen de har greppat tag i? Uh, ja, det tror jag. Ja, men lite så, eller så här, om jag skulle hålla en hardstall jag får göra det utan att be- behöver bry sig. Däremot, mm. om prissumman kommer upp till, jag tror det är 10 000 dollar själva cutoffen, då måste du vara licensierad av Blizzard. Okej. Okay. Jag tror att också om du har hundratals dollar så kan du behöva en community licens för att de vill hålla lite koll så att ett um, inget bettingbolag får sponsra en Hearthstone-turnering eller en Blizzard-turnering så att inget bettingbolag får i tekniskt sett vara sponsor till, uh, för de är jätteanti sånt och så visst det vissa andra grundläggande regler men annars utöver det så egentligen får du starta vad som helst, de är ganska hands off men du får inte säga att det är det officiella sm då vill de att man har community licens i alla fall mm. däremot om jag bara startar en turnering så startar man en turnering liksom. det är inga, inga konstigare än så även om den skulle bli lite stor jag kan också nämna det efter vi har spelat in den här podcasten ska jag spela en turnering faktiskt och då spelar jag på en sida som heter Battleriff. Eh, som arrangerar Horsham-turnering. Eh, och jag tror de även har i, i andra spel också. Eh, bara en internetsida som är väldigt lätt att gå in på. Eh, och bara delta i små turneringar eh, och så vidare. Eh, så den rekommenderar jag om man bara vill testa. Eh, och spela lite liksom ja, lite mer seriösa matcher. Och, och testa på det helt enkelt. Mm, Horsham-scenen där är ganska aktiv Ja, jag har gjort har... några Starcraft-turneringar Men de ska ta in Rocket League nu också Jag har hört mm. Men de har hållit igång nu Några turneringar så här, i off-season För Blizzard har ju som sagt varit väldigt Avbrott nu sedan i Vad var det? Nästan oktober Tror jag sista turneringen var Så då har de här små Eller liksom Företagen då som som gör lite tredjepartsevent för att hålla igång. Det är ju guldvärt. Speciellt för en sån som är då som mm. behöver hålla det uppe. Ja men verkligen. Och det ja. Som sagt det här med blissad och turneringar. Att de ska ha en sista turneringen i oktober. Och sen så är de liksom tysta fram tills nu. Det ja, ja, saknar gamla blissad kan man ju lugnt säga. Ja, detta året var ju extremt långt men lite får man av förståelse för på grund av corona. Jag antar att det är det de har haft mycket problem med hur de ska organisera det, hur de ska budgetera allting. När det, det blir väl lite annorlunda såklart för dem också. Ja, självfallet. Men, men det har varit många som har varit väldigt frustrerade av att det tog så extremt lång tid att få några besked. Ja, svensk e-sport som blommade inom massa e-sporter förut har dalat lite. Jag hoppas vi får igång lite mer i Sverige faktiskt. Det vore riktigt roligt om fler kunde komma upp och tävla. För det är, det är inte så svårt egentligen nu om man vill försöka. Som sagt, de här stora, sex stora turneringarna. Så det är bra att jag nämner det också om det sitter någon och lyssnar på det här som jag gillar Hearthstone, men det var kul att testa någon liten turnering eller någonting. För då finns det ju qualifiers inne i de här stora turneringarna. Och det får vem som helst signa upp för. Så det är väldigt lätt att komma in i om man tror att man har vad som krävs. Eller bara vill testa helt enkelt. Så om man går in på Battlefy så finns det qualifiers att signa upp för. Eller lättast är kanske att gå igenom Blizzard-sidan. Ja, men om man är lite nyfiken på att liksom testa vingarna, vad, vad man, vart ska man kika, vart, vad behöver man tänka på om man ska bli en bra Hearthstone-spelare? Vår fråga, det lättaste tipset jag skulle säga som jag använder jättemycket för att bara, bara bli bättre på Hearthstone helt enkelt är att kolla på streamers, kolla på de bästa, kolla på turneringarna, nu finns det också hur mycket gammalt material också som man kan Kika igenom och liksom... Många skyller på otur. Just i Hearthstone av att det inte går som man kan. Men <laughs> väldigt ofta så skyller ju folk på otur också. Även när det finns grejer som de hade kunnat göra annorlunda. Som hade gjort att man vann matchen istället. Liksom, även om man hade lite otur. Så att försöka vara självkritisk till att... Liksom, kolla på vad gör de bästa som jag kanske inte har gjort. Och jämföra det. Uh, och då tänka efter liksom varför, varför gör de så och inte det jag hade tänkt. 
Så man får en liksom djupare förståelse. Eftersom det är ju så mycket, så mycket bakomliggande strategi som, som finns där. Man ska alltid skylla på andra. Det är som så fort jag åker mm. på ett HSCS då är alltid aimbot och wallhack allt möjligt. Jag är aldrig fel, eller hur Hanna Nej, precis. Jag har aldrig gjort fel i hela mitt liv när jag spelar CS. Ja, alltså jag, vill, jag, jag vill bara tillägga det. Alltså. Om jag någonsom förlorar, då är det bra i tur, men det ja, ja, då är det... Alltså, jag gör ju inte misstag, men nu säger jag liksom för Nej, generellt då, hur man skulle tänka. Mm. Ja, precis. Alltså, jag har ju aldrig gjort fel. Det är alltid de andra som har tur. Eller att, eller att mina lagkamrater suger. Det är det skönaste. Jag har ett stöd om jag inte ens har lagkamrater att skylla på. Eller det kan vara jobbigt, för kan man bara skylla på sig själv. Ja, det är hela förnackdelen. Jag har ju spelat lite i lag faktiskt. Lite lag VM och sånt hade de ju för något år sedan också. Just det. Men det har de inte haft nu senast. Vilket är lite synd. Hur fungerar det? Är det liksom att man kör en match var typ och sådär? Ja, exakt så. Fast du får dock sitta och kommunicera med varandra. Så det är stort sett att ett helt lag spelar varje match. Det är bara att det är en som styr liksom. Så man kan säga att den håller liksom avgörande rösten just i den matchen. Men annars sitter vi i ett samtal så här och alla får diskutera kring hur vi ska spela. Mm, vi hade ju liknande inom Starcraft förut. Pro League i Korea, då var det ju bäst av sju tror man körde. Men då var det bäst av en match mot en och sen så drog stoppet till resultat. Och det skapade ju liksom att det var hälften proffs, hälften från academy Sidan av organa som var med och spelade. Och det skapade ju väldigt mycket tycker jag. Som jag saknar idag. För att även om både Hearthstone och Starcraft är en mot en i sporter. Så finns det alltså en lagdynamik och teamhouse saknar jag väldigt mycket. För det, jag tycker det bidrar till bättre spelare. Du får ett annat stöd. Både ja, men emotionellt som proffs och åker runt och resa. Det är påfrestande. Men också att du har någon att liksom bolla idéer med. Liksom, varför funkar inte det här däcket? Vad är det jag gör fel? Hur, hur gör du? Det, det blir en helt annan grej när du liksom är i ett team. Ja. Det är det man vill uppnå hela tiden. Alltså det är ändå en gruppdynamik. Och det är därför man har börjat spela. för att Det är det sociala inom gaming också. Liksom. Att åka på turneringar och träffa alla. Och... Även om det är en singelsport. Så innan turneringen så sitter man ju ofta några stycken. Och diskuterar och tränar tillsammans. Det går inte att göra allting själv. Så att ha det. Men som sagt communityn behöver känna att, att man växer tillsammans på något vis. Och... Och det är det som behövs för att e-sporten verkligen ska ta fart. Ja, för det är så. Även om du kommer högt upp på stegen så det är det en sak att vara bra på läder. Men sen att vara bra i turneringar, det är en annan femma. Mm. Det är liksom det är helt andra förutsättningar som man behöver ha i åtanke. Absolut. Det kommer in ett helt annat nivå av... Då ska du helt plötsligt ha en lineup som du ska vara bekväm med. Och då ska du som sagt spela fyra decks istället för ett och... Ja, det blir en väldigt skillnad. Det ser man gång på gång att folk som lyckas jättebra på ingame eh, lärde eh, kommer till turneringen men lyckas inte där av någon anledning. Eh, och då är det ofta det att så här, de är jätteduktiga på en viss sätt och bara mata games men i, just i turneringen så kanske man blir nervös eller inte har riktigt koll på allting eller lyckas bygga en lineup som hänger ihop liksom. Ja, för ni spelar det är bäst av tre, eller hur? Eh, det beror på lite olika. Det är ofta så är det bäst av fem. Eh, det är det vanligaste. Eh, för ett år sedan så hade de ett system där det var bäst av tre. Eh, mm. Men nu har de gått tillbaka till bäst av fem. Vilket är, tack och lov, någonting de har gjort. <laughs> bäst av tre i Hearthstone, då, då snackar vi ganska mycket RNG. Alltså. Ja. Så att, att få den där extra matchen är väldigt eh, viktigt för att kunna säga. Ja, de du känner generellt att så här, du är bättre än de här eller så att då händer det inte lika ofta att du bara blir att de drar de bästa korten och så Men, men hur, hur fungerar det? Är det då liksom att de första fyra matcherna kör man även de fyra decksar man har och sen sista får man välja typ eller? Det finns ju två stycken olika format Last Year Standing och Conquest eller de som brukar spelas och då, och då skiljer det sig. Oftast bannar man ett deck. Så man har bara tre deck oavsett format. Eh, och sen är det då den först. Det ena formatet är att eh, du ska vinna med alla de tre däcken du har kvar. 
Och det andra formatet läser your standing i att du ska eliminera motståndarens alla däck. Så de ska förlora alla en gång med sitt deck. Och du får stå kvar liksom. Om du vinner med mage så spelar du mage nästa match också tills du förlorar. Cool. <laughs> det andra lät roligaste känner jag. Ja, det tycker jag faktiskt också. Att det blir också väldigt mycket olika strategier beroende på vilket format man spelar. Så jag gillar mixen nu när vi spelar Grandmaster. Det sa jag inte innan men det som är planerat för det året. De har inte annonserat exakta detaljer bara men Grandmaster styr det stora ligan som har två säsonger per år. Där jag är mest involverad liksom. Men där har vi att vi switchar från ena veckan till den andra. Så spelar vi i Conquest och så spelar vi i Last Year's Standing. Och sen har vi spelat ett tredje vecka tre liksom. Mm. Så det ska bli intressant att kolla på och följa och alla kvaliteter sätts på prov. Ja men den är ganska cool för då måste det verkligen gnugga geniknallarna inom spelet. För då är det bra på ena så kanske det inte är bra på de andra men du måste ändå funka liksom inom hela turneringen. Oh ja, det är definitivt de tre mest hektiska veckorna man har på året. <laughs> det är liksom de tre veckorna när ligan har startat och man ska... Lyckats sätta strategierna på prick på tre olika format på tre veckor. Liksom. Jag tänker att typ, det här man måste slå ut de andra stäck och man får behålla ett. Om man då är superbekväm med ett deck så kanske man är bra på liksom det formatet. Men sedan man måste vinna med sina olika decks så kanske det blir helt katastrof om man bara kan spela med ett. Liksom. Eller mm. är bättre på ett. Så, så kan det absolut vara. Men eh, ofta så finns eller så bygger man i lineup ändå när man Stå kvar, eller alltså när du ska sluta motståndarens däck, mm. så har du liksom en counter så att säga för, för de flesta däcken. Att om du vinner första så vet jag att jag ska spela detta för det slår oftast din strategi som du börjar med. Okay. Men därför brukar man ofta säga att just i det så blir det alltid 3-2 eller så blir det 3-0. För antingen så vinner man första och så counterar man och så counterar den andra och så counterar man så blir det 3-2. Eller så misslyckas det man sätter emot och då, då blir det trenars. Mm. <laughs> Den är dryg. Ja. Men ja, eh, det ska bli kul att se. Följa din resa. Eh, nu är jag inte Hearthstone det jag har haft mest koll på eftersom jag själv sysslar så pass mycket med Starcraft. Men, eh, men efter denna podden blir det. Ja. <laughs> Battlegrounds i alla fall på den inne testen. Tjusningen som jag alltid sett kring Hearthstone kontra Starcraft för min del är att just om man har en sån här slökväll när man bara vill lägga fötterna på skrivbordet och spela lite så är Hearthstone lite mer vänligt för att göra det än vad kanske Starcraft eller något annat spelar. Mm. Alltså problemet med båda de, både Starcraft och Hearthstone är att det är för mycket att tänka. Alltså jag vill bara springa och skjuta honom i huvudet. Det är mycket lättare. <laughs> måste ju tänka jättemycket CS också Men då man måste fortfarande kunna aima också så det är... Precis, lite lättare blir Global Elite Om man bara pangar lite mm, Nej, jag, jag tycker inte de spelen är så roliga För jag lyckas aldrig döda någon Jag bara dör Så det <laughs> tycker jag är lite tråkigt <laughs> Ja men det är två väldigt olika spelmekaniker Och eh, Det kräver ju liksom någonstans att man Har en fallenhet för ena eller andra För att det är lite så, är det bra på att tänka strategispel men då blir liksom de här M1-spelen där du sitter och tänker mer, lite roligare för dig att spela medan så är du mer en action-orienterad i din spelstil så blir det liksom ja, Valorant, CSGO, Overwatch det blir mer någonting som passar dig mm. Absolut det, det, det är intressant um, men du skulle alltså spela en Battlefield-turnering snart, börjar om 45 efter den här insändningen, eller den här sändningen. Berätta lite om den turneringen. Ja, det är... Oj, nu ska jag se. 16 spelare tror jag. Åtta stycken är inbjudna och åtta stycken har kvalat in genom turneringen på, på sidan. Så som sagt, det kan väl som helst göra om man går in och spelar. Och nu vet jag inte exakt vad prissumman här är. Den är inte jätte, jättemärkvärdig. Så, men jätteroligt engagerat att det anordnas överhuvudtaget. Och de har haft en varje månad nu i fyra månader tror jag. 
Så jag är jätteglad över att bli inbjuden så att man kan fortsätta att vara lite aktiv i standard och hålla den spelförmågan uppe. Så det blir väldigt intressant. Eftersom man inte är så aktiv också så blir det nästan ännu mer action så att säga när man spelar för att man är lite mer ovan vid det och det är strategierna blir, man får tänka ännu mer liksom för att få fram en helhetsbild som man inte är van vid när det är saker och ting har ändrats lite. Nej, sånt, är, sånt är viktigt att skapa lite grudge matches också om man är van att åka på däng mot eller ge däng alltså skapa lite sån här härlig dynamik i matchen också, det är väldigt viktigt för turneringar tycker jag. Ja, um. den, det blir, blir riktigt spännande faktiskt. Och jag tycker det är väldigt roligt format när man har eh, inbjudningar från riktigt duktiga spelare samtidigt som man har något system där folk får, får kvala in. Det är ju då, då det blir som mest spännande på något vis för att man vill ha dem som inte riktigt är på toppscenen nu att de ska kunna kämpa för någonting och ha något att spela för att kunna komma dit. Eh, så jag tycker ja, men det är carrot on a stick liksom. Mm. Det blir bra värdemäter också få smaka, är du ens i närheten eller vad är det du saknar mycket man behöver man behöver få uppleva för att förstå hur långt ifrån eller hur nära man är liksom. precis det är... Ja, det är mycket roligare att spela om man har något att sträva mot så jag rekommenderar Battery som bara om man sitter och bara spelar lite hardstone och bara, men vi spelar lite match istället Mm, får du börja kräva lite royalty-pengar sen när det här avsnittet blir populärt, som du nämner om. <laughs> ja, ja, nej, det gör jag. För att jag, jag har spelat väldigt mycket där själv, bara när jag är väldigt tidig tidigt sker när jag spelar på lägre nivå då, så, att säga, så spelar jag väldigt mycket på Battery och tyckte det var väldigt bra. Så det är bara en ram- varm rekommendation helt enkelt. Det är bara in och köra, men mm. äh, jag har inte så mycket mer. Vad säger du, Hallon Kram? Har du någonting du vill få ut? Nej. Eh, sluta spela skyddsspel, börja spela CS istället. Det är väl det vanliga. Mm. <laughs> ja, CS-dead game. <laughs> alltså, <laughs> det kan jag ju också säga att eh, även om jag inte är bra på CS så tror jag att jag tar E2 i CS. Eller? Oj, Oj, det här måste vi känna uppföljning på. <laughs> Vågat, men... Jag, jag har spelat en LAN-final. Men jag förlorade. Men jag var spelaren i alla fall. Så det, det var också... Oj, det är snart sex år sedan. Ja, kan bara säga att jag än så länge aldrig förlorat en major-final. Det är allt jag säger. Oj, oj, oj. Jag har inte spelat någon heller, såklart. Eller? Nej, det har jag inte. <laughs> men tack så mycket en gång att du ville vara med i Boston. Kul att få snacka tack. med lite gäster också. Och få lära känna lite andra e-sporter som eh, vi båda inte har så bra koll på. Det finns ju faktiskt eh, många e-sporter vi svenskar är bra i. Eh, men sagt eh, Boston, om ni vill följa honom på hans resa genom eh, Hearthstone-sfären får vi se om vi kan ha en liten offline-turnering i Sverige någon gång snart. Kanske ett Dreamhack eller något. Det vore nice. Ja, det vore ju riktigt roligt om det kommer upp någonting eh, något svenskt som blev stort. Men var, ja, tack så var kan man följa? Förlåt, för jag har berättat. Var kan Kör man följa det? Eh, Twitter, eh, Boston. Skulle jag säga det, det bästa. För genom där så hittar ni mina andra kanaler. Eh, jag streamar inte jättemycket men Twitch finns och Instagram och Facebook. Och, eh, men allting det hittas genom eh, Twitter. Är det yes. Boston? Det är ja. Zorro, zorro, zorro. Så är det. <laughs> mm. Men jag är inne och släng honom en follow och följ även lite andra. Bli lite patriotisk när svenskar tar sig någonstans tycker det är viktigt. Men jag tycker vi tar runda av det så får du lite träningstid inför din stomp genom Battlerift-turneringen. Perfekt. Jätteroligt att vara med. Tack så jättemycket. Ja, jättekul att få ha det här. Och tack till dig också, Hallon Kram, som var med även i detta avsnitt. Alltid kul att ha med dig. Tack för får, vi se. får vi se om vi kanske kan till och med ha gäster med oss nästa gång också. Det är en liten diskussion med att 
ett annat svensk e-sportorg faktiskt som har börjat göra lite väsenasi så att eh, håll utkik. Men som sagt varje fredag nytt avsnitt. Det här avsnittet blev ett litet Hearthstone-avsnitt och det tackar vi så jättemycket för. På återseende hörni där ute, ta hand om er, håll avstånd så hörs vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.